0: Duna presenta La Tercera PM con María José Soto. Tuna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a La Tercera PM. Hoy es martes, 7 de enero de 2020. Son las 2 de la tarde y un minuto en Santiago y en Chile. Eh, Se espera para mañana... Ya parece que está, se está yendo esta especie de nubosidad a propósito de los incendios en Australia y que generaron tanto impacto porque llegaron para acá. Eh, ya se va a ir regularizando un poco la temperatura. De hecho, eh, para mañana se esperan extremas entre los 2 y los 28. Para hoy eh, hay 27,4 y una máxima de 29 grados. Es agradable la temperatura en los próximos días. Ya, hay harto tema. Vamos de inmediato con los titulares. Vamos a tomar contacto con Carlos Said, que es periodista especializado de educación de la tercera, para hacer un balance de esta segunda jornada de PCU, marcada una vez más por protestas por... Ahora, discusiones entre apoderados y alumnos, uno que otro papá con chaleco amarillo protegiendo la sede de su hijo. Eh, Carlos está en la sede del CRUCH. Eh, evidentemente, estamos todos a la espera de saber qué va a pasar con los estudiantes que no pudieron dar la prueba, si la van a dar esta semana, el fin de semana, dónde, si se atrasa o no el proceso. Vamos a ver si podemos resolver todas esas dudas. Los senadores de Renovación Nacional dicen no a una nueva Constitución. Ellos anunciaron su voto de rechazo al plebiscito de abril que busca cambiar la carta fundamental. Se queda Mario Desbordes, presidente de RN solo, se quiebra el partido. Evópoli también está en algo parecido. La derecha está dando un giro en el voto. Se sumaron también todos los senadores UDI al rechazo al plebiscito. Hay una entrevista muy interesante al ex subfiscal económico que habla sobre los problemas de la delación compensada. Dice que en un país que reclama ahora justicia, difícil defenderla aunque sea eficiente pero moralmente neutra. Mario Ibar avisora una menor detección de carteles, esto por el fallo de ayer de la Corte Suprema, que puso fin al juicio de eh, CMPC. Eh, al parecer la definición de la coacción que realizó el Máximo Tribunal es bastante amplia, dijo lo que va a provocar dificultades para la entidad persecutoria. En la práctica está advirtiendo que finalmente no va a haber muchos incentivos para que las, las empresas se quieran delatar. Hay novedades también con Andrés Chadwick, que fue, usted recordará, sancionado por una acusación constitucional en el marco de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Declaró ante la Fiscalía por los casos de lesionados y fallecidos en la crisis. Dijo, no recuerdo haber recibido algún reporte del general Mario Rosas. Algo parecido, habla también el carabinero liderado, eh, que fue liberado por la corte luego de la imputación de torturas en Ñuñoa. Dice él, queríamos irnos para la casa, estábamos chatos, no queríamos más guerra. El, telien, el teniente Martín Blanc era jefe de la sección de las Fuerzas Especiales que comandó un operativo en Iderrazabal, en Ñuñoa, ese 22 de octubre. La fiscalía le imputó, le imputó a él y a su equipo haber torturado a una persona, pero ayer el Tribunal de Alzada los liberó porque apeló su defensa y él admite que eh, efectivamente hubo errores en el procedimiento pide disculpas al afectado pero dice que hay un trato injusto hacia carabineros y vamos a hablar también de España en medio de múltiples críticas Pedro Sánchez es investido como presidente del gobierno de España le explicamos por qué fue tan criticada esta ajustadísima votación y qué es en la práctica un gobierno de coalición en tierras ibéricas ya, dos de la tarde y cuatro minutos. Vamos de inmediato con el tema PCU, que es lo que nos ha tenido súper pendientes en las últimas 48 y ocho horas. Eh, Carlos Said, yo me lo encontré afuera de estas oficinas y me dijo voy corriendo al CRUCH, al Consejo de Rectores. Carlos, lo tenemos al teléfono. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Sigues en el CRUCH? Sí, estaba monitoreando la, la
2: situación de... ...de la PSU, porque la actividad están reunidas los rectores están monitoreando atentamente lo que sucede esta segunda jornada, segunda y última, para muchos, porque para, para muchos otros, más de 40.000, van a tener que volver a repetir la prueba, dado los incidentes que ocurrieron ayer y hoy día, hoy día todavía está eh, siendo, eh, siendo evaluado cuál es el balance que eso tiene... Pero de todas maneras, al parecer, fue mucho menor a lo que ocurrió ayer.
1: ¿Hay más o menos una cifra consolidada ya de cuántos estudiantes se, se quedaron sin dar la prueba entre ayer y hoy día?
2: Solamente tenemos la de ayer, que de, yeah. los echaron en mil personas aproximadamente. Porque al 40% de quienes estaban inscritos para dar la prueba uh -huh. y que no pudieron ni siquiera entrar al local o que la estaban dando y eh, mientras daban pruebas fueron interrumpidos por sus compañeros, por, por otros manifestantes. Eh, y son cerca de 42.000 las personas que ayer no dieron la prueba. Hoy se sumó otro grupo más, pero todavía no hay un balance respecto a ese grupo. Y en todo caso, al parecer según lo que hemos monitoreado es un grupo mucho menor a lo que ocurrió ayer. También porque hubo, ayer el, el Consejo de Rectores y las autoridades reforzaron la medida de seguridad. Dijeron que iban a reforzar la, la vigilancia y los perímetros de los locales de remisión y el control al ingreso de los locales.
1: Eh, al, hay algunos estudiantes que dicen que ayer pudieron dar la prueba, que hubo alguna manifestación chica fuera de, de, de los centros de, de algún liceo, etcétera, pero que la pudieron dar, pero que sin embargo hoy día recibieron un mensaje a las 3 de la mañana eh, del DEMRE advirtiendo que no iba, iban a hacer, no iba a poder darla en ese local y, local, y que esperara que le llegara un mail para, para poder reorganizar cómo iba a dar el examen y dónde. ¿Qué pasa con esos casos?
2: Bueno, justamente tienen que esperar el, el, el llamado al DEM, que les diga cuándo y dónde van a poder dar la prueba. Toda esta decisión se va a tomar recién el jueves en el Consejo de Rectores. El jueves va a haber una sesión extraordinaria del Consejo de Rectores donde se va a evaluar cómo fue todo la, el proceso de la PCU, las medidas de seguridad que se tomaran. Eh, y también se va a evaluar la solución antes de se le va a dar a las los, los 42.000 personas que, que no pudieron dar la prueba. Ahí se le va a dar un nuevo local, una nueva fecha a rendir una nueva prueba, que no va a ser la que ella se dio ayer y día, nos va a ser otra, con distintas preguntas, pero con un mismo nivel de dificultad. Esto con el objetivo de que todos los estudiantes tengan un mismo nivel, la misma vara para ser medidos eh, y no se produzcan eh, injusticias como, como se lo
1: Carlos, ¿qué posibilidad hay de que el proceso se termine retrasando? El proceso el proceso general de admisión en las universidades. Porque acá hay un compromiso que ha dicho el Cruz, que ha dicho el DENRE, que es que los que no dieron la prueba van a obtener igual. Sí o sí la posibilidad de darlo ahora no se va a retrasar. Es decir, que entran a la admisión 2020.
2: Claro. El, una la siguiente fecha importante acá es el 28 de enero, que es cuando se conocen los resultados de la reforma. Uh -huh. eh, entonces, de alguna forma, el Consejo de Rectores tiene hasta esa fecha para... Eh, no solamente evaluar las pruebas, sino que tomar aquellas que no se pudieron dar. Eh, según han dicho las autoridades, ¿existe un margen todavía para poder hacer ese proceso? Sin embargo, todavía esto está en el aire, porque imagínate, vuelven a, a convocar a, a las 40.000 personas que no dieron la prueba, la citan a un colegio y, y vuelve a haber problemas, podría claro. volver a reiterarse esta situación. Eso es algo que no se sabe. De a veces de ocurrir nuevamente estas mismas situaciones en otro proceso de SU, eh, bueno, quizás probablemente se tengan que atrasar las la fechas, y con esto atrasar me digo, me refiero a posponer un poco la fecha de los resultados, por lo mismo también la fecha de las postulaciones, que es la siguiente fase importante, y luego la de los resultados de las postulaciones y las matrículas. Esas dos últimas ya están postergadas hasta marzo, o sea, las matrículas van a ser en marzo, los resultados de las postulaciones van a ser en marzo. Eh, a principios de marzo uh -huh. eh, pero podría seguir atrasándose
1: perfectamente no, no, no hay ninguna seguridad todavía de que esto se termina acá Estamos conversando con Carlos Said, periodista especializado en educación de la tercera que está en la sede del Cruch, eh, esperando a ver si hay alguna novedad a propósito de esta nueva jornada PSU, que también tuvo manifestaciones, pero en menor cantidad que ayer. Eh, en lo que tú has reporteado desde temprano, Carlos, ¿qué, qué eh, características deberían tener los locales donde se haga de nuevo la PCU para estos 42 mil o más personas que se quedaron sin darla? Porque me imagino que, claro, lo que tú dices que es súper fácil que se entere todo todo el mundo, eh, y que se haga un llamado, y finalmente llegue de nuevo manifestantes a, a, al mismo lugar donde se van a hacer de nuevo la PSU, y al final vamos a estar no sé cuánto tiempo tratando de darla. Entonces, eh, ¿debería tener alguna condición especial este local?
2: Sí, de todas maneras, debe de tener un, una condición de seguridad muy especial, al menos un resguardo importante durante la noche previa, por ejemplo, o durante las jornadas en que se rinda la prueba. Ahora, generalmente lo, los locales de rendición de la PSU son colegios. Eh, uh -huh. dependen de los municipios, por ejemplo colegios municipales, pero también se ha dado otros casos donde son universidades casos de estudio, educación superior o otras instituciones donde se podría dar probablemente quizás eh, se opte por ese tipo de instituciones que son eh, más seguras o, o de más difícil acceso para escolares, para estudiantes escolares, eh, uh -huh. a fin de resguardar el proceso, pero todas esas decisiones también se van a tomar el día jueves eh, como te decía, hoy, bueno, esta noche el Consejo Rector va a hacer una evaluación general de, del proceso también va a hablar el, la ACES, la coordinadora de estudiantes secundarios que convocó a la protestas y también va a hacer su evaluación, que hasta ayer era positiva, por el, el, el gran número de colegios afectados, y también va a hacer su propia evaluación la ministra de Educación, a eso de las 7 de la tarde, donde va, va a, a evaluar cómo fue, resultó este proceso a su juicio, cómo lo ve desde afuera, porque ella todavía es un actor externo, hay que recordar que la PSU está en manos del Consejo de Rectores, todavía sí. y el próximo año va a estar, va a estar en manos del ministro de Educación, entonces va a entregar también su balance al respecto
1: eh, en, en algún minuto el DEMRO dijo eh, previo, días previos a, a la PSU, todos nos preguntábamos que, cuáles son las medidas de seguridad que se van a utilizar, si va a haber muchas o no, cómo se prepara, la opción de que llegaran manifestantes, etcétera, etcétera, tomas el liceo, y siempre del DEMRO decían, lo, nosotros lo que no queremos es sobre reaccionar. es decir, no llenar de contingente porque no queremos que finalmente se generen hechos de violencia, enfrentamientos tampoco queremos provocar, etcétera. ¿Hay algún tipo de cuestionamiento frente a esta estrategia que finalmente terminó en en varios sectores fracasando porque no hubo cómo eh, controlar, digamos, los desórdenes que se generaron.
2: Sí, o sea, el, el Consejo Rector dice que no pueden sobre reaccionar, que no van a recurrir a medidas policiales para eh, bloquear, por ejemplo, para, para sacar a los manifestantes. Eh, pero sí dicen que han reforzado la seguridad, que están pendientes de lo que sucede en los colegios. Uh -huh. Ahora, eh, tampoco depende mucho de ellos la situación, porque porque finalmente, por mucho contingente policial que haya, eh, las manifestaciones pueden ocurrir igual. Y las manifestaciones pueden ser dentro del colegio, pero también pueden ser fuera. Basta con que haya una protesta fuera de un colegio, que eso es algo que no se puede impedir, para que los estudiantes adentro se desconcentren, tengan quizás un rendimiento menor. Entonces son factores que yo creo que no, que son muy difíciles para los rectores uh -huh. manejar. Son factores que es muy difícil ayudar a tantos alumnos de, de factores ambientales como sí,
1: claro
2: Entonces eh, es una situación muy compleja En todo caso la, la evaluación que hacían hasta anoche los, los rectores era positiva Decían que ellos tenían considerado Que cierto porcentaje de los estudiantes Iba a tener que repetir la prueba Por la llamada movilización Pero también porque en años anteriores eh, Siempre pasan situaciones que impidan A algún grupo de estudiantes de la prueba Ya sea alguna, alguna tormenta factores ambientales uh -huh. eh, Etcétera Uh -huh. Pero la, la, el balance que, que se hasta esta noche era que, que lo que pasó, lo que sucedió y estas 42.000 personas que no pudieron de la prueba que corresponde al, al 14% de los inscritos están todavía dentro del margen de, de lo manejable para ellos.
1: Ya, ya. Y bueno, y, y hoy día la cosa estaba más tranquila, es decir, que ah. debería poder manejarse si el tema es cómo, cuándo y dónde se pueden claro. hacer el examen y tranquilo, digamos, sin que sí, sigamos claro. con estos problemas. Ya, pues Carlos, un millón de gracias. Avísanos cualquier novedad. Sí, por supuesto. Que estés muy bien. Que estés bien, chao, chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde, trece, casi 14 minutos. Está con nosotros Alberto Labra, su editor de política de la Tercera. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal,
0: José? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Nos vienes a traer. La, el porqué y qué hay detrás de esta conferencia que dieron varios senadores, bueno, casi todos los senadores de Renovación Nacional, anunciando que ellos van a votar por el no en el plebiscito de abril. Así es. Y a eso se suma evópoli que está en reflexión, la UDI, que ya dijo completa que va a votar menos un, uno o dos, digamos, que van a votar no. O sea, Hoy la día derecha día antera.
0: Hoy día los senadores de la UDI también iban a hacer este como monopolítico parecido al como que hizo mismo. RN, anunciando su que es más previsible en el caso de la UDI, en el caso de de rehenes, ocho de los nueve senadores salvo Manuel José Andón, anuncian formalmente que están por el no a una nueva constitución si bien algunos de ellos, como por ejemplo Chaguán no había planteado anteriormente eh, y uno podía prever posturas de otras personas como Carmen Gloria Aravena que es una representante más del sector más conservador y venía de Populis, de hecho y uh -huh. sí, no rehenes por una postura no, no tan compatible con, con el liberalismo que promueve Popoli. era previsible, hay un hecho político acá que complica eh, eh, complica un poquitito también la postura interna del partido y el liderazgo que ha manifestado eh, el, el timón del Mario Desbordes
1: que él que quería una nueva constitución que, claro,
0: y en la firma misma del acuerdo constitucional del 15 de noviembre este acuerdo histórico si no me equivoco, la fecha
1: ¿por qué lo afecta el acuerdo?
0: Él, él principalmente fue un actor clave eh, junto a varios otros como Gabriel Boric por ejemplo Juan Antonio Coloma en la firma de ese acuerdo, que si bien el acuerdo consiste en preguntarle a la gente si quiere permitir o una, el pleito. claro, si quiere un, o no una nueva constitución, no es un acuerdo por una nueva constitución en sí eh, él, él ha manifestado eh, públicamente que está por una nueva constitución que hay que hacer cambios, que hay que hacer cambios incluso al modelo económico, o sea, tocando los puntos más como dogmáticos de la derecha en una postura que le ha traído varios eh, felicitaciones por parte de la oposición y dentro de la propia derecha, pero muchos problemas con la UDI mm. eh, y que fueron desencadenando después de otros problemas y tenemos hoy día a la UDI congelando, habiendo congelado su participación en. en pero Chihuahua. ya es
1: simbólico, como que están
0: sí, a buena hoy. Sí, sí, sí. Pero lo complica él, efectivamente, por la postura que le ha defendido, pero, pero más que eso, más no, no es que se ponga en, en cuestión su liderazgo, porque hace rato se sabe que RN está dividido frente al tema de la nueva constitución. Eh, y el mismo la misma directiva de decretó libertad de acción considerando esas diferencias pero es eh, una cosa que te complica tu partido te lo divide mucho más uh -huh. eh, y te, te, te lo tensiona en el fondo con un riesgo de, eh, no quiero ser alarmista, pero, pero uno podría hablar un riesgo de, de quiebre que ellos están monitoreando, de que el, no se les vaya de las manos esta diferencia que hay en el partido por el tema de la constitución
1: ya, pero vamos por parte, Mario Desbordes ¿tiene minoría ahora? porque da la sensación de que él fue, de poco a poco se le fueron cayendo los apoyos que en algún minuto tuvo razón por la cual mantuvo y defendió esa postura que uh -huh. fue tan celebrada durante, desde el 18 de octubre
0: Uno y mira, más o menos las fuerzas en Israel están 60-40 60 Se en contra de una nueva constitución Y 40 a favor Y el mismo Mario día Sale a hablar después de este punto de prensa De sus senadores A plantear este punto Que no está de acuerdo con el análisis que hacen los senadores Porque el punto principal Aquí la razón que ellos esgrimen Es los hechos de violencia Y eh, atizado esto Por lo que está ocurriendo con la PSU con estas funas y estos intentos por impedir y que han logrado que más de 40.000 alumnos no puedan no hayan podido rendir la, la PCU. Ese Ahora, es el argumento que dan los senadores de REN y es el mismo argumento, lo de la PCU y la violencia, que lo claro. podemos vincular en, 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 en un mismo paquete. Es una buena
1: forma de hacer campaña en todo caso por el claro, no. O que sea, es lo mismo es que una buena coyuntura. Que
0: provocó que parlament diputados de Bopoli, la mayoría de la bancada de Bópoli, plantearan también ayer, entre el domingo y ayer, en estado de reflexión, pese a que Bópoli ha sido uno de los que ha planteado también estar a favor institucionalmente de una nueva constitución. Pero con esto hecho es como. Y
1: casi que se van a sumar a la campaña. Saben
0: qué, saben qué no están las condiciones. Esto se ve complejo y vamos a reevaluar nuestra posición, más o menos, eso de Evopoli, y ahora Rehenes sale con esto. Efectivamente, no están las condiciones. No puede ser que en este clima se vaya a desarrollar un proceso constituyente, o sea, no hay garantías para darle una PCU o para, no sé, que la gente transite. Los autos, por ejemplo, por el sector de Plaza Italia, te doy ejemplo así, eh, menos va a haber, dicen ellos, condiciones o garantías para un proceso constituyente en paz o con un diálogo civilizado. En el fondo. Mm. Esa es la postura de, de Evópoli. Evópoli y RN. Y la UDI, ¿para qué decirlo? en el fondo, La UDI porque no... No,
1: no pero la UDI eh, tiene una postura eh, ideológica de, de no a una nueva constitución, digamos.
0: Exacto. exacto. Pero, pero la UDI también ha reforzado este argumento de la violencia, de es, que es del cual se agarra ahora los senadores de RN y los diputados de Bópoli.
1: Ya, ahora eh, claro, ya, ya sabemos quiénes en Renovación Nacional están eh, por el no, están en contra de una nueva constitución y quieren no, no apoyan una nueva constitución y así quieren votar en en abril. ¿Quiénes son ese 40%? Además de Mario Desbordes, ¿quiénes están detrás de la postura del presidente de Renovación Nacional? O sea, hay,
0: hay, hay varios, bueno, Manuel José manuel uh -huh. Andón. De Barcilla, claro, Manu senador. es el
1: único senador que está ah, el único senador. Por, el, por el sí.
0: Y hay varios por diputados del, del ala liberal de R.N. Uh -huh. R.N. recordemos que tiene varios grupúsculos o facciones, minifacciones ¿Quiénes por así, son? ¿Quiénes por son los llamarlo? grupos, los grupos a, lo grupo, a, lo, a lo evangélico, no, ah los liberales, no, claro, los, los que... liberales está ahí por ejemplo hay diputados como Sebastián Torrealba, uh -huh. etcétera, pero hay diputados por ejemplo, por mencionarte uno, Karen Luke, una diputada que también en su momento fue parte de este grupo un poquito más como liberal que también está eh, avanzando ahora en una postura más en contra de la nueva está constitución cambiar, y están buscando también sumar fuerzas con los senadores para la, la campaña de cara al plebiscito, para tomar fuerza al interior del, del partido, quedan por supuesto varios diputados y militantes de RN eh, a favor de una nueva constitución, pero eh, al menos públicamente está tomando fuerza esta opción esta opción del no y considerando lo de Bopuli para llevarlo a un escenario un poquito más global de Chile vamos eh, si en la derecha no, no, no un sector que quiera cambiar la Constitución de, de por sí, por, por iniciativa propia y por uh -huh. mucho entusiasmo eh, habían señales en, en el marco de el, los días alrededor del acuerdo constitucional del 15 de noviembre que indicaban que mayoritariamente quizás la derecha podría terminar aprobando una, a, votando a favor de una Constitución el escenario ahora cambia un poco claro. cambia bastante eh, salen por así decirlo del closet muchos parlamentarios que estaban en duda su posición eh, que con la presión de las movilizaciones muchos optaban por el discurso de si sí, se requiere una nueva constitución o guardaban porque...
1: silencio así. o
0: guardaban silencio, van a ir contra la corriente uh -huh. ahora que, que, que les era un poco distinto en términos de la gravedad de las movilizaciones que había del perdón, de la gravedad de los hechos de violencia que había antes, eso ha bajado pero han continuado esas mismas situaciones eh, mucho menos que, que lo que habían en, en octubre, y noviembre por supuesto pero esa esa, 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 situación ha provocado que muchos salgan ahora ya a, derechamente. Mientras José Antonio Cast por por fuera sigue presionando, de hecho hoy día José Antonio Cast salió a valorar. Eh, lo que hizo los senadores de Reina.
1: Claro, que me imagino que también es parte de una estrategia por no, eh, por acorralar un poco a José Antonio Cás, digamos, no darle como ese espacio de que, de alguna forma, se tome el voto de, del no, él ya tiene ese, o sea, gente que comulga con él, digamos, eh, tiene sede de, de comando. Exacto. Claro, eh, también de tiene hecho, que haber alguna estrategia.
0: Exacto. De hecho, por ejemplo, cuando se firmó aquel acuerdo, había algunos parlamentarios de derecha que admitían en privado. Una cosa que era bien ridícula, que la convención eh, constitucional, que así se llama, la uh -huh. de 100% electa de Ciudadanos, eh, no querían que se llamara Asamblea Constituyente, que en la práctica lo es, solo por una cosa de estrategia política, porque saben, la derecha sabía o preveía que iban a perder, y que eh, ideológicamente iba a ser muy duro para la derecha el triunfo de la izquierda con la Asamblea Constituyente, en el fondo, y de alguna forma tenían que atenuar eso. Ese triunfo pensando en futuros desafíos electorales, parlamentarios, presidenciales. Sí. Y por lo mismo lo que tú planteas también con José Antonio Cast tiene mucho que ver con, con eso, en el fondo. Con el tema de las ideas de derecha, con una sensación que ha ido creciendo en la derecha, que siempre la defendió la UDI de no estamos defendiendo nuestra idea, y aquí nos están pasando por encima a la izquierda, con la ayuda de muchos de nuestros eh,
1: dirigentes. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Chile Vamos? Eh, porque va a ser súper difícil, porque por lo menos en la oposición hay una mayoría absoluta que está a favor del Cina. el tema es cómo ponerse de acuerdo para la franja, etcétera, si van solos, van acompañados, que es el Frente Amplio, la puede ser que eso sea un problema, pero ¿cómo van a poder convivir desde el 26 de febrero, fecha en que empieza la campaña ya formalmente, este 40% y 60% de RN, ese porcentaje de Bopoli porque da la sensación de que en Evópolis, por ejemplo, va a, haber, va a haber gente que abiertamente va a decir que vota por el no, pero es probable que una mayoría eh, diga finalmente que vota por el CIR, ¿no? la sí, la Larraín lo ha dicho sí, ahora, sí. yo soy presidente del partido y voto por también, el sí. También es una hay. medida de
0: presión claro, también, momentáneamente. es un poco presión, momentánea,
1: también un guiño a la UDI, que se acaban de agüenar, entonces da la sensación que Bopoli va a estar, no, va, no no sé si alcanza a estar tan dividido vida, uh -huh. Sino que eh, respetando a aquellos que sean distintos en su partido eh, Pero hay otros partidos como en RN y en Chile Vamos como grupo ¿Cómo va a convivir ese conglomerado con posturas tan distintas Donde va a haber campañas distintas finalmente?
0: Sí, sí. Va a ser bien complejo porque, porque yo insisto con vincularlo con, con los próximos desafíos electorales sí. Porque aquí va a haber una campaña para el apruebo o rechazo, el sí o el no que en la que también van a aparecer alcaldes, van a aparecer no solo los parlamentarios que estamos hablando, sí, claro, alcaldes, figuras presidenciales, uno podría pensar que que, que, que traten de vincular a no sé figuras como Lavina, aunque él es más reacio, a, a, claro. a, pero a distintas figuras presidenciales de la derecha que van a hacer campaña y una campaña muy polarizada en el fondo. Va a ser muy polarizada, es un sí o un no. Y con un tema tan sensible como la nueva constitución, con el contexto de violencia que usa ahora la derecha para, para argumentar su postura en contra. Entonces, la convivencia va a ser bien compleja y va a tensionar un poquitito. Un, un poquitito las relaciones con todas estas figuras que te digo, presidenciales, alcaldes, etcétera, para las próximas elecciones, en el fondo. Como toda campaña va a ser tensa, después se arregla todo, pero pero tiene un, un, muchos elementos adicionales que, que va a ser complejo el poder mantener cierto. Orden, orden o,
1: claro, y, o para o el gobierno, play, y para
0: el gobierno también va a ser ese un, un, un desafío. El gobierno que por ahora que ha, ha manejado que, de
1: presidencia, claro. por ahora, pero varios ministros ya han, se la han jugado, digamos, claro. al, por lo menos al inicio. En club, su momento, Hume, al inicio, Rural, después el gobierno tal. tuvo
0: que decir ya, -na, nadie, que nadie más
1: habla, claro.
0: pero eso también va a ser complejo para para ellos, por el fondo, que están, sí. quieren también manifestar su postura.
1: Ya, pero está entretenido, va a estar más entretenido desde fines de febrero.
0: Así es, va a ser. Interesante ver cómo se desarrolla ese tema, sobre todo en el interior de la derecha.
1: Ya pues, Alberto, muchas gracias, gracias por venir a vernos, que estés muy bien. Chao. Chao, chao.
0: Esto es la tercera PM con María José Soto.
1: Ya, yo les contaba en los titulares que vamos a hablar de España a propósito de que Pedro Sánchez fue investido como presidente del gobierno español va a tener que gobernar en coalición en una votación súper inédita junto a Unidas Podemos, lo que genera una crítica impresionante en España, pero yo creo que sería interesante saber qué es y en qué se traduce gobernar en coalición. Fernando Fuentes, su editor de política, no, de Mundo de, de mundo. la Tercera. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Bienvenido. Hace rato que no nos venías. Muchas a, gracias. A ver. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué visión tienes un poco de lo que pasó en, en España? Si nos puedes explicar en qué se traduce. Bueno,
3: básicamente lo que han destacado hoy los medios españoles son dos cosas de esta ceremonia de investidura. Una tiene que ver lo estrecha de lo de lo de cómo se presentó la votación. Fueron 165 167 votos contra 165, que se traduce en la más estrecha que se registra desde que España retornó la democracia el 79. Y por otro lado, eh, lo, lo que también eh, enfatizan mucho los, los medios eh, locales tiene que ver con justamente lo que tú comentabas de este uh -huh. gobierno de coalición. Uh -huh. Bueno, recordemos que en general la política española se ha caracterizado en las últimas décadas eh, básicamente por eh, eh, la alternancia en el poder de dos grandes partidos, sí. que básicamente son el Partido Popular y, y el, el PSOE, PSOE, el Partido Espa eh, Socialista Español. Sí. Y esta vez, eh, sí. producto de la crisis política... El Partido Socialista se ha visto en la necesidad de, de justamente recurrir a los votos de Unidos Podemos para poder eh, eh, lograr convencer eh, al, al Congreso, a, a las fuerzas políticas, de que le den eh, la venia para poder hacer eh, gobierno. Entonces, la gran pregunta aquí es, eh, y, y, y que en general han sido las, las críticas que, que generan, es la, eh, la participación que va a tener Unidas Podemos en el gobierno, uh -huh. la, la formación de, de Pablo Iglesias, una formación de izquierda. Uh -huh. Y básicamente las esas críticas se, se, se hicieron presentes hoy, básicamente con las intervenciones de los principales partidos opositores, el partido popular y, y ciudadano, los cuales eh, lanzaron duros cuestionamientos a lo que va a ser la presencia de, de Unidas Podemos en el gobierno. Básicamente, algunos hablan de que la participación de, 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 de la formación de izquierda en el gobierno yeah. da pie a un eventual desmantelamiento del Estado, y otros incluso, en el caso de Ciudadanos, hablan de que eh, eh, Sánchez está llegando al gobierno con el aval de consideran a, a Unidas Podemos como la compañía de, 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 de ETA, o sea, a ese a ese extremo. Ultra. Eh, sí, entonces eh, se, ve, ah, se ve difícil para. eso te iba a
1: preguntar, que háblame un poco de Unidas Podemos, porque se quedan con varios ministerios de hecho y que está eh, liderada por Pablo Iglesias.
3: O sea, Pablo Iglesias llega a ocupar la segunda vicepresidencia y eh, lo que se sabe hasta ahora es que en el fondo son cinco, ellos llegan a, a ocupar cinco eh, eh, cupos en el, en el gabinete. Eh, en el caso de, de Pablo Iglesias se sabe que él va a ocupar más bien la vicepresidenta, eh, vicepresidenta social y se va a hacer un poco también a cargo de la, de la Agenda 2030. Y hay algunos otros ministerios que se han ya eh, filtrado, supuestamente van a ocupar eh, trabajo, eh, también la cartera de universidades de igualdad y también de consumo, de consumo. Es. Uh -huh. eh, ahora eso está todo eh, veremos porque supuestamente eh, Pedro Sánchez se había comprometido a entregar mañana ya más o menos los nombres de, de su gabinete pero recién la prensa española ha dicho que ha postergado esta decisión para la próxima semana vamos a ver qué tipo de negociaciones se están llevando a cabo en ese, en ese sentido ahora eh, claro la, la pregunta es eh, ¿Cómo va a poder sortear esta debilidad que ya la prensa española está hablando con la que llega Sánchez al poder? Esto porque, eh, tanto la forma, tanto el PSOE, al sumar los, los, los escaños con Unidas Podemos, eh, estamos hablando de 155 diputados. Uh -huh. Lo cual, en el fondo, le implica que el oficialismo tenga que sumar adicionalmente otros 21 escaños para poder tener un quórum suficiente para eh, poder emprender eh, la serie de reformas con las que se ha comprometido el gobierno de, de Sánchez para su legislatura y a su vez eh, hay que recordar que ya solamente el, el PP junto con Ciudadanos también suma 155 lo cual le hace bastante difícil el trabajo legislativo a, al, al ejecutivo de Sánchez entonces eh, ya en su discurso eh, Sánchez eh, habló de una reforma laboral y el desafío más importante en lo próximo para, uh -huh. para el gobierno es justamente eh, el tema de la ley de presupuestos. Entonces hay que ver ahí cómo va a negociar. También otro de los grandes temas es eh, Cataluña, que si bien Sánchez no los bozó en su discurso hoy, se sabe que es eh, un tema que, que, que es clave en la, en la agenda política de España.
1: Fernando, quiero interrumpirte un segundo porque hay novedades a propósito de la prueba PCU, es un tema que hemos estado súper pendientes desde ayer y eh, bueno, distintos estudiantes lo han empezado a poner en Twitter que tiene que ver con la suspensión de la PCU de hoy de historia en algunos de los locales debido a una filtración y según está publicando ahora el diario La Tercera a través de Twitter el Consejo de Rectores decidió suspender la aplicación de la PCU de historia en todo el país, esto luego de que el DEM renotificara al Consejo de Rectores la filtración de una de las pruebas de historia, geografía y ciencias sociales. Es otra novedad súper lamentable que estamos viendo eh, a propósito de la PSU. Hablábamos recién con Carlos Said, periodista de la tercera especializada en educación que está eh, en el CRUCH que decía eh, vamos a ver dentro de los próximos días qué va a pasar con esta cantidad impresionante de estudiantes casi 50.000 que están sin poder darlas y es que se atrasan al proceso de admisión completo. En los próximos días debería saberse dónde van a poder darla, eh, cuándo específicamente, si estos locales tienen, necesitan algún tema especial, eh, etcétera. Es un tema que está en proceso, está um, saliendo noticias minuto a minuto. Los estudiantes, claro, están todos súper frustrados subiendo a Twitter. Eh, su frustración, contando, por ejemplo, había un. me decían que en el liceo, en el local Leonardo da Vinci, también se suspendieron la prueba de historia. Empezó poco a poco por, a propósito de esta filtración. Recordemos, en las últimas 48 horas, manifestaciones, funas a los liceos, etcétera, eh, de quienes están en contra de la aplicación de esta prueba. Fernando, está complicada la cosa, no sí. solamente en España, también sí. acá en Santiago. Te agradezco mucho no, que viniera, que estés muy bien. Chao, bueno, chao. Ya, son las 2 de la tarde, 32 minutos, nos vamos. Gracias por informarse con nosotros en este.